0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique mardi 29 juin, il est 6h30. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Soyez les bienvenus, l'actualité marquée, on en parlera tout à l'heure, par l'élimination des Bleus de l'Euro de football dès les huitièmes de finale. Match fou hier face à la Suisse, mais avant cela cette question, Marc Bourreau. Faudra-t-il bientôt mettre la main à la poche pour obtenir un test PCR
2: C'est en tout cas la proposition choc de l'Académie de médecine. Terminé, le remboursement des tests de confort pour les concerts, les matchs de foot, les voyages à l'étranger. En clair, fini le pass sanitaire gratuit pour relancer la cadence des vaccinations alors que les rendez-vous ont fondu de moitié en un mois. Alors vraie solution aux mesures trop radicales, on pose le débat ce matin sur Radio Classique. Si le gouvernement tranchera à la rentrée, la mesure doit s'appliquer dès maintenant, estime l'infectiologue Odile Loney.
0: Quand ils se font tester uniquement pour leurs loisirs, peut-être qu'il y a un moment où il faut qu'on soit un petit peu plus exigeant. En France, tout est gratuit. Dans d'autres pays, où ça peut être plus de 100 euros le test, alors que la vaccination est gratuite. Il y a un moment où il va falloir responsabiliser un tout petit peu les Français qui veulent pas de ce vaccin et font peser ça sur le reste de la société, à la fois en termes de risques pour les autres, de coûts de santé, mais aussi de coûts pour l'économie si on est à nouveau confronté à une quatrième vague.
2: Et pour autant, lier le non-remboursement des tests PCR à la vaccination, c'est une fausse bonne idée selon l'économiste Frédéric Bizarre.
1: Si on veut que les gens aillent davantage se faire vacciner, il faut faire des campagnes de promotion de la vaccination, voire des campagnes avec une carotte. On s'est un peu moqué des Américains qui offraient un repas avec la vaccination. C'est une incitation positive de cet ordre-là qui vaut mieux pas le, avoir une approche réprobative parce qu'on risque de crisper davantage les gens. Ça, ça me semble une approche à terme assez peu efficace.
2: L'économiste Frédéric Bizarre, dossier préparé par Rémi Fister et Camille Schmitt. Pour l'heure, la barre des 50% de vaccinés en France doit être franchie aujourd'hui. Les 50% restants seront-ils bientôt référencés sur une liste destinée à leur médecin traitant La CNIL devrait donner son feu vert d'ici jeudi. À
1: l'étranger aussi, on cherche la bonne formule pour relancer les piqûres.
2: Et notamment la vaccination obligatoire pour les soignants. Si l'idée est évoquée en France, elle est devenue réalité en Italie. L'un des pays les plus touchés d'Europe, avec près de 130 000 victimes. Depuis la fin mai, si une infirmière, si un médecin recherche à recevoir une injection, il risque une suspension pure et simple jusqu'au 31 décembre. Marc TD.
0: Dès la semaine dernière, une vingtaine de soignants de Ligurie ont été suspendus, une quinzaine en calabre. Ils sont donc privés de salaire jusqu'à la fin de l'année, sauf à accepter finalement de se faire vacciner ou à produire un certificat médical d'exemption. Un reclassement est toutefois envisageable pour le Conseil de l'Ordre des médecins italiens. Ne pas être vacciné est incompatible avec la pratique médicale. Son vice-président, le docteur Giovanni Leoni, regrette qu'une loi ait été nécessaire. Je suis triste, c'est pas une euh, loi éthique, mais c'était une euh, solution pour euh Obtenir que la presque totalité des opérateurs reçoit la vaccination. Le recensement des personnels non vaccinés est opéré par l'équivalent de nos agences régionales de santé et la menace de sanctions semble porter ses fruits. À peine plus de 2% du personnel soignant n'est toujours pas vacciné. Cette proportion chute même à 0,2% chez les médecins. Enfin,
2: l'épidémie de Covid-19 à l'étranger, c'est aussi l'inquiétude. En Russie, ce matin, record de décès quotidiens. 124 morts à Moscou 110 à Saint-Pétersbourg où 300 supporters finlandais ont été testés positifs après une rencontre de l'Euro de football la semaine dernière. À la une également ce matin, à peine terminé le bac déjà revu et corrigé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation a présenté hier les ajustements de sa réforme dès la rentrée prochaine, fini les épreuves communes, les fameuses E3C place à un contrôle continu intégral en plus de l'épreuve finale au mois de juin une bonne nouvelle, salut Florent Martin du SNPDEN, le des directeurs d'établissement
1: le problème des épreuves communes, c'est que ça nous conduit à organiser des épreuves du bac plusieurs fois dans l'année. Et pour le coup, le passage au contrôle continu va nous permettre de simplifier un petit peu l'organisation de nos établissements sur ce plan et de pouvoir ainsi consacrer plus d'énergie au temps d'apprentissage de nos élèves. L'intérêt du contrôle continu, c'est que ça mobilise les élèves sur l'ensemble de la durée des apprentissages et qu'on sort de cette logique de bachotage, à savoir la préparation de l'examen. Donc c'est plutôt un bon signal, je trouve, qu'on envoie aux élèves.
2: Et toujours au sujet des réformes, Emmanuel Macron lui garde son casque de chantier pour la fin de son quinquennat. Les dernières grandes réformes devraient être annoncées avant le 14 juillet, parmi lesquelles l'explosive réforme des retraites avec un report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. On y revient dans le journal de l'économie.
1: Le chef de l'État, droit dans ses bottes malgré l'échec du parti présidentiel au régional.
2: Une élection locale n'appelle pas à des conséquences nationales, prévient Emmanuel Macron dans un entretien au magazine Elle, à paraître vendredi prochain. Résultat il n'y aura pas de nouveaux locataires à Matignon. Cet été, le président maintient Jean Castex au poste de Premier ministre. Quant à l'abstention des régionales record, Emmanuel Macron l'explique par l'épidémie de Covid-19 et la volonté des Français de passer à autre chose. La question des régionales qui s'invite à l'Assemblée également aujourd'hui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur mais aussi les patrons de la Poste et d'Adrexo auditionnés devant la Commission des lois. Séance d'explication après les ratés dans l'acheminement de plis électoraux. Par ailleurs à Dijon, une enquête est ouverte après la découverte de deux caisses remplies de professions de foi ce week-end dans un bois de de Chevigny-Saint-Sauveur. Enfin, la terrible désillusion de l'équipe de France à l'Euro de football. Les Bleus éliminés par la Suisse dès les huitièmes de finale au terme d'un match renversant trois partout, prolongation et défaite au tir au but, 5-4. C'est le tir de Kylian Mbappé qui est repoussé par le gardien suisse Yann Sommer. Une soirée cauchemardesque dont le sélectionneur Didier Deschamps assume la responsabilité. Il était hier soir chez nos confrères de Sport.
0: « J'assume, c'est ma responsabilité, je leur ai dit. Euh, quand l'équipe de France gagne, c'est le mérite, il revient aux joueurs. C'est toujours comme ça. Et Quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Mais je suis avec eux, ils sont avec moi, donc euh, voilà, il faudra le temps de, de digérer. » C'est le sport, il faut l'accepter,
2: même si ça fait mal. Prendre le temps de digérer et pour la Suisse, ce sera le cap sur les quarts de finale vendredi. Une première depuis 1954, hein, Dimitri. Et ce sera pour la Suisse, l'Espagne, vainqueur de la Croatie, 5 buts à 3. Voilà, match fou également. Il y a un superbe
1: Angleterre-Allemagne ce soir à 18h, je vous le signale. Merci Marc Bourreau, 6h36. le kiosque.